0: Der Seelsorgebedarf ist, so wie ich das einschätze, doch sehr gestiegen, dass Menschen ähm, einfach auch mal reden möchten. Ne? Mhm. Das sind manchmal gar keine großen Themen, sondern
1: einfach nur mal ein bisschen schnacken. Ne? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Corona-Land zwischen Krise und Perspektive. Ich bin Anna Scholz.
2: Und ich bin Marc Otten.
1: Und wenn Sie jetzt hier eingeschaltet haben, dann vielleicht, weil Religion in Ihrem Leben eine Rolle spielt und Ihnen am Osterfest jetzt ohne die Gottesdienste ein bisschen was fehlt.
2: Genau, deshalb wollen wir heute mit zwei Expertinnen darüber sprechen, wie die Corona-Krise so die Kirche verändert derzeit, was derzeit nicht geht und wie aber auch die Kirchen und Gemeinden damit umgehen, um weiterhin Kontakt zu den Gläubigen zu haben.
1: Genau, als erstes sprechen wir hier mit Anja Botter, sie ist Pastorin im Kirchenkreis Hamburg-Ost und sie verbreitet ihren Popgottesdienst jetzt unter anderem über YouTube und als Podcast.
2: Frau Botter, wie sehr hat denn Corona so den Alltag in Ihrer Gemeinde verändert?
0: Es war wie eine Vollbremsung. Also es war wirklich so wie eine Vollbremsung. Es hieß dann sofort, es dürfen keine Gottesdienste mehr stattfinden. Es dürfen keine, im Prinzip keine Gemeindeveranstaltungen mehr stattfinden. Also alles, was Gruppen sind, ob nun Senioren oder Konfirmanten oder ähm, andere Altersgruppen, es durfte nichts mehr stattfinden. Es war, ja, es war eine Vollbremsung erst einmal. Weil ähm, alle Handlungsfelder, die wir traditionell bespielen, wo wir mit Menschen in Kontakt sind und davon leben wir ja auch, mit Menschen in Kontakt zu sein, waren und sind nicht mehr möglich so.
2: Was sind Ihre Erfahrungen bisher? Wie reagieren Ihre Gemeindemitglieder darauf? Ist das eher Verständnis oder sind da wirklich Leute auch stark traurig?
0: Ja, es gibt natürlich Menschen, die sehr, sehr traurig sind und das erleben wir natürlich oft in, in Altersgruppen, also in den älteren Altersgruppen sozusagen, für die oft so Sachen wie ein Seniorenkreis oder ein sonntäglicher Gottesdienstbesuch. Highlights in ihrem Leben sind. Da kommen die mal vor die Tür, da kommen sie mit Leuten zusammen, da treffen sie sich, da sind sie in Kontakt und das bricht ja für die auch weg. Trotzdem ist es selten oder ich habe es selten erlebt, dass irgendwie Empörung da ist, sondern eher, wenn eine Traurigkeit und gleichzeitig ein Verständnis, ja, ihr habt euch das ja auch nicht ausgesucht.
2: Fallen dann Gottesdienste jetzt in dieser Zeit komplett aus oder haben sie da andere Lösungen gefunden?
0: Gottesdienste, ähm, ich sag mal analog und live mit offener Kirche, Gemeinde, vor Ort Fallen komplett aus und gleichzeitig ähm, hat sich eine totale Kreativität entwickelt, eben äh, unter uns Kollegen und Kolleginnen. Also von erst einmal zu sagen, wir machen, wir, wir stellen eine, eine Kamera hin und streamen einen Gottesdienst, ähm, der dann online geht. Oder ähm, Kollegen, weiß ich auch, die sozusagen technische Mittel und Menschen haben, die äh, mit das mit ihnen das realisieren können, haben richtige Videos aufgenommen und stellen die auf YouTube. Solche Sachen. Und ja, gleichzeitig ähm, werden entstehen ganz neue Formen. Also jetzt äh, zu Ostern ähm, werden wir in der Gemeinde, wo ich gerade tätig bin, ähm, so einen Gottesdienst in der Tüte anbieten. Also, Was ist das? Ähm, da ist ähm, ein geistlicher Impuls drin, da sind Gebete und Liedvorschläge drin und ein kleines Giveaway und das wird in eine Tüte gepackt und ähm, steht dann ähm, vor der Kirchentür und die Menschen, die vielleicht einen Sonntagsspaziergang an Ostersonntag machen, können sich das mitnehmen. Also so, ne. Man versucht es halt, andere Formen zu finden, wohl wissen, dass es einfach sehr, sehr anders ist als das Gewohnte und jetzt gerade zu den hohen Feiertagen jetzt, die vor uns liegen, ne. Ostern und Karfreitag und so, ja.
1: Können Sie vielleicht nochmal kurz erklären, warum Ostern jetzt so wichtig ist im Kirchenjahr und das jetzt ganz besonders schlimm ist, wenn man nicht zusammenkommen kann? Naja,
0: also ähm, aus, aus ähm, christlicher Sicht ist Ostern das, das höchste Fest. Also das steht noch über Weihnachten, also mit ähm, Tod und Auferstehung von Jesus Christus ähm, eben wird nochmal die die Erlösungstat Gottes deutlich und sichtbar. Und das wird eben deshalb auch sehr, sehr gefeiert. Und das ist ja praktisch ein, ein Feierzyklus, angefangen an Gründonnerstag, wo oft... Abendmahl gefeiert wird in unterschiedlicher Form in den Gemeinden, um an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern zu erinnern. Über den stillen Karfreitag, der einfach nochmal eine ganz, ganz besondere Atmosphäre auch hat. Äh, Sterbetag Jesu und dann eben hin zu, zu äh, Ostersonntag, teilweise noch am Ostersamstagnacht oder Ostersonntag ganz früh morgen eine Osternacht zu feiern, hin zu dieser Auferstehung, also dieses auch nochmal mitzugehen, ist. Einfach essentiell und ganz, ganz wichtig für die christliche Kirche.
2: Vor diesem Hintergrund hat gerade Peter Hahne, der ehemalige ZDF-Moderator und auch ehemaliges Ratsmitglied der evangelischen Kirche in Deutschland, gefordert in unseren Zeitungen, dass die Kirchen zu Ostern wieder geöffnet werden. Und hat davon ähm, Zitat gesprochen, dass das ein Angriff auf die Religionsfreiheit sei, dieses Verbot des Staates. Wie stehen Sie dazu?
0: Sicherlich ähm, sind wir, sage ich mal, in der Ausübung unserer, unseres religiösen Ritus, sage ich einmal, ähm, eingeschränkt. Aber ich finde gleichzeitig ähm, ist es in diesen Tagen einfach nötig und notwendig und vernünftig, das so zu machen. Weil es ist ja jetzt auch nicht irgendein Gottesdienst, sondern diese Tage sind traditionell auch gut gefüllt. Und ähm, wenn wir irgendwie wollen, äh, dass wir Schutzmaßnahmen einhalten, dann ist es nicht zu handeln. Und für mich ist das ganz persönlich, Persönlich ein zwar schmerzlicher, aber doch bezahlbarer Preis.
1: Und ich habe auch gesehen, dass Sie Ihren Popgottesdienst jetzt auch schon über YouTube ja ähm, verbreiten. Wie ist denn da so die Resonanz?
0: Das kommt sehr gut an. Also wir machen ja, also wir sind eine Gruppe von Pastorinnen und Pastoren aus dem Raum Hamburg und äh, Kirchenmusiker, Popularkirchenmusiker, die eben ähm, auch gerade Popmusik versuchen mit in den Gottesdienst zu bringen und in analogen Zeiten ähm, wandern wir so durch Hamburger Gemeinden, lassen uns einladen, äh, da Gottesdienst zu feiern und wir haben eben überlegt, wir machen jetzt einen Podcast, ähm, eben kein gestreamten Gottesdienst, sondern ein Podcast und der ist super gut angekommen. Also die Menschen hören sich das gerne an. Das ist eine Viertelstunde ähm, und wir kriegen gute Rückmeldungen, dass wir ähm, auch planen, noch ähm, weitere Folgen demnächst auf den Weg zu bringen.
2: Derzeit äh, wählen ja viele Gemeinden den Weg, ihre Gottesdienste oder Predigten über YouTube oder irgendwelche anderen digitalen Kanäle zu verbreiten. Wie ist denn da Ihre Rückmeldung? Wie kommt das an? Also ist das tatsächlich ein Ersatz oder kommt dann auch die Rückmeldung da fehlt was?
0: Es wird in, auf der einen Seite dankbar angenommen. so ähm, Es ist einfach mehr als nichts, aber es ist für manche natürlich auch nicht dasselbe. Also es äh, ersetzt es nie voll und ganz. Und ähm, mit den Kolleginnen und Kollegen, wo ich äh, näher zusammenarbeite, wir sind auch inzwischen so der Meinung, dass wir sagen, gestreamte Gottesdienste sind wunderbar. Gleichzeitig ist es schön, wenn zusätzlich andere kreative Formate entstehen eben, weil man am Ende auch gar nicht mehr alle gestreamten und äh, YouTube-Gottesdienste wahrnehmen kann. Die sind ja inzwischen sehr, sehr zahlreich, ne?
2: Dazu kommt ja auch, dass die gestreamten Gottesdienste gar nicht alle Gemeindemitglieder erreichen, vom Richtig. Richtig, weil ab einem gewissen Alter kann man auch nicht immer davon ausgehen, dass Computer da sind oder Computerkenntnisse soweit vorhanden sind. Ja. Wie erreichen Sie diese Leute dann?
0: Genau und das war sozusagen auch unser Beweggrund zu sagen, ähm, wir, wir machen diesen Gottesdienst in der Tüte, ähm, wo dann eben ganz analog ein Stück Papier drin ist ähm, oder der Kollege, der mit seinem Lastenfahrrad äh, durch die Gemeinde fährt und verteilt. Ne? Und ähm, jetzt haben wir da auch noch eine Sonderausgabe des Gemeindebriefs gemacht, nochmal zu Ostern, ähm, wo einfach auch nochmal einiges drin ist an Texten zum Lesen und dass die Menschen sozusagen ähm, merken, ähm, wir haben sie im Blick, auch wenn wir jetzt anders zusammenkommen oder eben auch in begrenzter Art und Weise zusammenkommen. Ne?
1: Melden sich denn jetzt öfter mal Gemeindemitglieder bei Ihnen, einfach weil sie den Austausch suchen und oder ja, den Kontakt vermissen?
0: Ja, also das auf jeden
1: Fall. Ähm,
0: es wird viel telefoniert auch. Der Seelsorgebedarf ist, so wie ich das einschätze, doch sehr gestiegen, dass Menschen ähm, einfach auch mal reden möchten ne? mhm. Und ähm, jemanden haben möchten, das sind manchmal gar keine großen Themen, sondern einfach nur mal ein bisschen schnacken. Ne? Also gerade Ältere, die dann auch kaum noch vor die Tür kommen, ähm, die dann einfach ein bisschen reden wollen. Und der Kollege mit dem Lastenfahrrad erzählt eben auch, wenn er auch so ähm, durch die Gemeinde mal fährt, ein Gespräch über die Straße und so. Und also solche Sachen steigen auch sehr an,
1: dass einfach ähm, ja Kontakt gesucht wird und Austausch. Da sind sie ja dann aber auch die richtigen Ansprechpartner. Oder also jetzt also nicht ihre Gemeinde nur, aber wenn ich jetzt. Äh, egal wo in Deutschland sitze und sage, boah ich muss mir mal was von der Seele reden, ja. mich da an meine Kirchengemeinde zu wenden. Ähm. Absolut, absolut. Dafür sind wir da und
0: ähm, das wollen wir auch sehr bewusst. ne Also wirklich da sein, auch in dieser Zeit, mhm. wie auch immer, ob nun äh, per Telefon oder per E-Mail und sagen, lassen Sie uns mal reden, ich würde gerne einen Anruf von Ihnen haben. Das ähm, auf jeden Fall
1: jederzeit. Auch wenn ich vorher jetzt noch nicht so im Gottesdienst war?
0: Ja, also da fragen wir nicht nach. Das äh, tun wir in anderen Zeiten nicht und das tun wir jetzt erst gar, recht gar nicht. Also okay.
1: ne? Nein, also jeder,
0: der einen Bedarf hat, kann sich gerne melden.
1: Und dann von den ähm, älteren Gemeindemitgliedern vielleicht mal auf die andere Seite. Gibt es jetzt den Trend, dass man über diese kreativeren Formen ähm, der ja, Gottesdienste oder was auch immer Formate man da entwickelt, jetzt wieder mehr jüngere Leute erreicht? Ich denke, das ähm, wird noch
0: ein bisschen abzuwarten mhm. sein, ne? wie sich das so entwickelt. Ich äh, denke, es wird doch positiv wahrgenommen, dass Kirche, ich sag mal, sich bewegt, ähm, Einerseits digitaler wird, kreativ Dinge ausprobiert, auch mit mit so einer großen Fehlertoleranz, also was sonst bei uns immer so ein bisschen schwierig ist. So, da wird erstmal gehadert, wird das wirklich gut? Und jetzt ist es so, man probiert aus. Mhm. Und ich gl glaube, so wie ich das ähm, wahrnehme, wird es durchaus auch positiv gesehen, dass, dass wir das so machen. Ob das am Ende sozusagen nochmal auch perspektivisch und dauerhaft da andere und mehr Menschen anspricht, das müssen wir sehen. Also es wäre natürlich zu hoffen.
1: Wissen Sie denn schon, was Sie jetzt aus der Kreativitätsphase von jetzt mitnehmen in die Zeit nach Corona? Gibt es da schon was, was sich bewährt hat? Ähm, also ich
0: würde eigentlich jenseits von... Ähm, konkreten Ideen, aber ähm, eben dieses, was ich gerade gesagt habe, diese Fehlertoleranz und diesen Mut zum Ausprobieren, den würde ich gerne mitnehmen, auch in die Zeit nach Corona, ähm, weil es gibt immer Sachen, die man mal ausprobieren kann und nur so finde ich, kann auch Neues entstehen und ähm, kann dann auch, ähm, ja kann man gucken, was funktioniert gut und was nicht und das fände ich toll, wenn das sozusagen rüber ähm, wachsen kann in eine Zeit nach Corona, dass wir einfach mutig bleiben und ähm, sagen, wir probieren Dinge aus und da hat jemand eine Idee, ja komm, wir marschieren mal los und gucken, was passiert und ja. Was, was soll schon Negatives passieren, außer dass es vielleicht nicht so der Knaller ist, dann macht man es halt nicht nochmal ja. oder so. Ne?
2: Wie sehr fehlt Ihnen persönlich denn so der persönliche Kontakt, der Umgang mit den Gemeindemitgliedern?
0: Sehr, sehr, sehr. Also... Ähm es, so sind wir nicht gewohnt zu arbeiten. Wir, wir arbeiten immer in Beziehung, in Kontakt und sind jetzt eben auf entweder, ja meistens in Bezug auf die Gemeindeglieder auf Printmedien oder Internet oder eben mal Telefonate beschränkt. Und all dieses Zusammenkommen fehlt, es fehlt einfach sehr. Und gleichzeitig sind wir ja auch Menschen, weil wir, Oft ja nicht viele Pastorinnen und Pastoren in einer Gemeinde sind. Wir sind mal zu zweit, mal zu dritt. Vielleicht, wenn es gut kommt, in einer Riesengemeinde mal zu viert. Aber es gibt auch viele Kollegen, die vor Ort alleine arbeiten. Und dann ist man auch ein bisschen einsam. so
2: hm. kommen, denn diese, kommen denn diese Fragen schon auch von den Gemeindemitgliedern? Wann wird es denn wieder normal, in Anführungszeichen?
0: Ja, natürlich kommen die und die kommen ganz, ganz ähm, verschärft sage ich mal im Zusammenhang mit mit Amtshandlungen also Taufen, Trauungen, jetzt Konfirmationen stehen jetzt an. Hm. Die mussten wir alle absagen und dann ist die Frage, wohin verschieben? Hm. Verschieben wir sie in den Herbst nach den Sommerferien? Ist es sicher, dass es da schon wieder geht? Ich weiß von Kollegen, die haben sie komplett auf nächstes Jahr verschoben. Das ist eine richtig, richtig schwierige Sache, die ganz viel ähm, ja, reden, kommunizieren, miteinander auf dem Weg sein braucht. Und am Ende wissen wir es ja auch nicht. Wir wissen ja nicht, wann es wieder geht.
2: Was sagen Sie denn den Leuten, denen Sie dann zum Beispiel erzählen müssen, dass eine Trauung nicht stattfinden kann und auf Herbst oder unbestimmte Zeit erst mal verschoben werden muss? Und wie fangen Sie die dann auf?
0: Ja, also erst einmal gehen wir da relativ offen mit um. Also ich rufe die an und sage, Mensch, bei mir im Kalender steht, Sie haben dödl dödl. Ähm, dann und dann äh, Trauung. Manchmal rufen die auch selber schon an. Das ist ja auch nicht ganz selten, ne? dass die anrufen und sagen, no, mhm. was ist denn jetzt? Und ähm, ich bin immer ehrlich. Ich, ich sage immer, ich kann ihnen nicht sagen, ob es im Juni wieder möglich ist. Ich weiß es ja genauso wenig wie sie und ich weiß auch nicht, wenn es wieder möglich ist, unter welchen Bedingungen. Es kann ja auch sein, wir dürfen im Juni wegen mir wieder Trauungen machen, aber nur mit zehn Leuten in der Kirche. Ist ja auch durchaus ein Szenario, was möglich wäre.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann machen wir uns gemeinsam auf den Weg und äh, sprechen da gemeinsam drüber in aller Offenheit und aller Vorläufigkeit und Meistens geht es erstaunlich gut und bei Brautpaaren oder Tauffamilien ist es ganz oft so, dass die dann selber oft sagen, ah, entweder wir wollen es probieren im Herbst, reservieren sie uns da einen Termin oder sagen, wir gucken nochmal ganz neu. Spannender ist es, eine Gruppe von 25 Konfirmanden
1: umzudaten mit anhängenden Familien aber das, ich, das Schwierigste müssten doch eigentlich die Bestattungen sein, oder? Weil die plant man ja sowieso nicht im Voraus. Nee, die plant man nicht. Und
0: Bestattungen finden ja in sehr, 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 sehr kleiner Form statt. Also wir dürfen Bestattungen machen auf dem Friedhof, also nicht in der Kirche, mit einem sehr geringen Personenkreis, in engster Familie. Und ähm, was jetzt ich zum Beispiel mache und von ein paar Kollegen weiß ich das auch, dass wir dann auch anbieten zu sagen, ähm, wenn ihr das Bedürfnis habt und eben das gerne noch möchtet, dann können wir auch nach der Corona-Zeit nochmal ein ähm, Abschiedsgottesdienst für den Verstorbenen Freiern, also in größerer Form.
1: Ich hätte noch eine Frage so zum Abschluss, weil es gibt ja auch viele Menschen, die ja die gehen nicht regelmäßig in den Gottesdienst, aber so Weihnachten und Ostern, mhm. das gehört ja schon dann irgendwie dazu. Haben Sie für die irgendwie jetzt Tipps fürs Wochenende, was, wie Sie das ersetzen können oder was 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 machen Sie vielleicht auch?
0: Also eben, ich mache in der Tat ähm, es so, dass ähm, mein, mein Sohn äh, liebt das Tischabendmahl, sage ich mal so. Es wird hier immer in der Gemeinde, wo wir leben, ähm, groß gefeiert und äh, das ist für ihn sozusagen ein, ein gesetzter Termin und der findet jetzt nicht statt. Und mein Sohn hatte die Idee und hat gesagt, Mama, kann man nicht Tischabendmahl to go machen?« und dann habe ich gedacht so, mm, mm. Ähm, gut, äh, ganz groß fände ich es schwierig, aber ich mache es jetzt so, ich habe einfach für ein paar enge Freunde, ähm, die auch sonst immer beim Tischabendmahl waren, ähm, habe ich ein, ein kleines Päckchen Traubensaft besorgt und ja abgepacktes Brot und werde denen das vor die Tür stellen äh, morgen und sagen... Mit einem Brief drin. Ich würde mich freuen, wenn wenn wir alle versuchen, heute Abend äh, zu Hause, äh, unser Tischabend mal zu Hause zu feiern, Traubensaft zu trinken und Brot zu essen und vielleicht aneinander zu denken und so ein bisschen verbunden zu sein. Also das, das ist sozusagen der Weg, den wir jetzt gerade an Gründonnerstag gehen. Ich denke, das ist sehr, sehr individuell zu gucken, was braucht es auch. Ne? Und gleichzeitig finde ich, es gibt echt viele Angebote. Ähm, wer Bedarf und Bedürfnis hat, ähm, sich einfach ein bisschen umgucken. Vielleicht gibt es auch Rituale, die jetzt mhm. gar nicht genuin kirchlich sind, aber dass man vielleicht sich auch den Ostersonntag schön gestaltet, indem man ähm, mit den Menschen, wo man zusammen sein kann, zusammen ist und ansonsten telefoniert miteinander oder skypt oder so, dass man so eine Verbundenheit auch herstellt und gleichzeitig doch Ostern ein bisschen feiert. Ne?
2: Ich würde Ihnen gerne noch zwei Fragen stellen, die mir beim Durchstöbern von Social Media aufgefallen sind. Die sind durchaus bissig. Okay. Äh, <lacht> <lacht> Frage Nummer eins. Ähm, darf man dafür beten, dass Verwandte und Bekannte von Corona verschont bleiben?
0: Wieso nicht?
2: Der Umkehrschluss wäre, dass es dann andere treffen soll?
0: Nee, so würde ich nicht beten. Ich würde, ähm, ich würde beten, dass äh, meine Liebsten beschützt und verschont sind. Das würde für mich aber nicht implizieren, dann trifft es andere.
2: Mhm. Frage Nummer zwei, ein bisschen ein Krisenklassiker. Wie kann Gott Corona zulassen?
0: Ah, das ist die große sogenannte theodice frage Also da kann man ja bei sämtlichen Katastrophen und, und äh, ich weiß nicht was fragen, wie kann Gott das zulassen? Mhm. Ähm, das kann ich auch fragen, wenn ich ein äh, totgeborenes Kind beerdige. Und ich weiß es nicht. Ich kann da nur sagen, guter Gott, ich vertraue darauf, dass du da bist und äh, ich sehe es nicht als eine Strafe für irgendetwas oder so, sondern ähm, ich kann nur sagen, in meinem begrenzten Verstehen verstehe ich natürlich nicht den großen Plan Gottes. Und insofern kann ich diese Warum-Frage, wie kann Gott das zulassen, die kann ich nicht beantworten. Um ehrlich zu sein, stelle ich sie auch nicht.
1: Gut. <lacht> Ähm, möchten Sie noch irgendwas mitgeben zum Ende hin? Ich
0: sehe schon, dass diese Zeit, diese besondere Krisenzeit, die uns alle herausfordert, auch eine, eine große Herausforderung für Kirche ist. Aber ich sehe gleichzeitig, es kann auch eine große Chance sein. Es kann eben eine große Chance sein, dass sich Dinge bewegen, die wir vor vier Wochen gar nicht gedacht haben. Und das würde ich mir auch wünschen, dass, dass äh, so etwas ähm, nochmal auch ein bisschen Sachen öffnet und ähm, vielleicht nochmal ein anderes ähm, Agieren, Handeln, Denken öffnet. Ja. Und ansonsten können wir nur geduldig sein.
2: Ja, ich glaube, die Kirche in Corona-Zeiten ist ein gutes Beispiel dafür, dass wenn sich Dinge ändern müssen, dann können sie sich auch ändern, auch bei so einem doch recht großen und ja, schwerfälligen Tanker wie der Kirche, wo eben jetzt nicht mehr der menschliche, der persönliche Kontakt zur Gemeinde da sein kann und da sein darf, dass man dann eben andere Wege findet, zueinander zu kommen.
1: Ja und gleichzeitig bleibt klar, dass die Gemeinschaft das höchste Gut ist in den Kirchengemeinden. Und ich fand den Aufruf schön von Frau Botter, dass sie natürlich auch eine Seelsorgepflicht oder eine Funktion hat als Pastorin. Und wenn Ihnen jetzt was auf der Seele brennt in diesen Zeiten, dann ist Ihr Pastor oder Ihre Pastorin garantiert ein guter Ansprechpartner dafür.
2: Man muss natürlich auch auf der anderen Seite sehen, dass es auch Gläubige gibt, die sich mit der Situation nicht so wirklich anfreunden können, die nicht damit einverstanden sind, dass Kirchen derzeit gesperrt sind für Gottesdienste mit Besuchern. Peter Hahne hat, hatten wir gerade schon angesprochen, aber da gibt es auch noch andere Gruppen.
1: Genau, da gab es zum Beispiel eine katholische Gemeinde in Berlin, die hat sogar Klage eingereicht, weil sie möchte, dass Gottesdienste weiter stattfinden dürfen. Und über diese Frage unter anderem haben wir mit unserer zweiten Expertin gesprochen und das ist Helga Kuhlmann. Sie ist Professorin für systematische Theologie und Ökumene an der Uni Paderborn.
3: Es hat eine Kirche in Berlin, eine katholische Kirche, protestiert. Ich kann es etwas emotional verstehen, aber äh, ich denke, dass äh, die beiden großen Kirchen haben das ja unmissverständlich klar gemacht. Äh, wir stehen hinter den Maßnahmen, die im Moment, ähm ja auch von der Bundesregierung äh, empfohlen worden sind und äh, die auch polizeilich kontrolliert werden. Aber ich denke, dass der Großteil der Bevölkerung ja dahinter steht. Sonst würden würden das ja nicht äh, möglich sein, dass das da pass passiert. Und in den Läden, da ist ja nicht überall ein Polizist. Das machen die Menschen inzwischen selbst. Auch weil sie Angst haben, aber auch weil sie vernünftig sind, wenn sie nicht so viel Angst haben, dass sie halt diesen Abstand halten. Wir wollen uns gegenseitig nicht anstecken und wir wollen äh, auch nicht, dass die Gefährdeten in den Krankenhäusern keine äh, Notplätze mehr bekommen, keine äh, Atemgeräte und so weiter. Das, wir wollen das genügend vorhanden.
1: Genau, äh, das Argument der Gemeinde in Berlin war, das äh, wäre ein Eingriff in die Freiheit der Religionsausübung, dieses Versammlungsverbot. Aber ähm, da haben sie sich ja jetzt auch ganz klar positioniert und das ja wohl das Wohlergehen der Menschen und die Gesundheit steht über diesem ja, diesem Recht, ja, kann man das so sagen? Genau,
3: genau. Trotzdem müssen wir aus meiner Sicht äh, genau darüber nachdenken, ähm, wann wir das wieder und wie wir das wieder öffnen. Äh, also wenn das jetzt dann vier Wochen sind in der Woche nach Ostern, äh, dann ist das sehr lang. Äh, und das ist auch etwas, wo die Kirchen auch meines Erachtens mitsprechen, mitdenken müssen, wo ganz viele mitdenken müssen. Wenn wir diese Verantwortungsposition weiter weiter fortsetzen wollen, dass wir versuchen, die Gefährdeten zu schützen, dass wir trotzdem zugleich überlegen, was können wir tun, äh, um vorsichtig wieder etwas zu ermöglichen. Und ich denke zum Beispiel, dass Gottesdienste, äh, dass da einiges möglich ist in Kirchen. Also Kirchenräume sind oft leer. Mhm. Da kann man auf Abstand sitzen. Man kann äh, auf äh, das Abendmahl zum Beispiel entweder ganz verzichten oder das eben nur noch mit äh, mit Brot auch in, in evangelischen Kirchen durchführen. Äh, das kann man alles überlegen. Man kann da auch zum Beispiel mit mit Löffeln oder Gabeln oder sowas das dann irgendwo hinlegen. Also das ist äh, das. Da lassen sich Wege finden, sodass der Abstand noch möglich ist und dass trotzdem ein Gottesdienst äh, auch wieder möglich ist. Also dass man zumindest in einem Raum versammelt ist und dort das Wort Gottes hört, die Predigt hört, äh, miteinander singt, das geht in Kirchen, natürlich dann nur begrenzt. Also ich, da müssen auch alle Religionsgemeinschaften gleichgestellt werden. Also das geht dann nur, muss man dann jede, in jeder Kirche ausrechnen, wie viele dürfen da rein oder in jeder Moschee. Wenn mhm. man es dann gucken, wie viele dürften da rein, ohne dass ein Mensch gefährdet wird.
2: Ich würde gerne einmal über einen theologischen Ansatz sprechen. Ein katholischer Weihbischof aus der Schweiz nennt die Corona-Pandemie eine Strafe Gottes. Können Sie damit was anfangen?
3: Ich weiß, dass das äh, manche Christen und auch manche anderen religiösen Menschen denken. Äh, ich halte das für falsch. Ich äh, Das liegt daran, wie ich Gott verstehe. Gott ist für mich ein liebender Gott, der... Äh, genau in Jesus Christus zur Welt gekommen ist und dort Menschen seine Liebe zeigt. Jesus ist zu Menschen gegangen und hat sie geheilt. darüber ist dabei übrigens nicht stehen geblieben vor Aussätzigen, auch die vielleicht ansteckend waren für ihn. Er hatte also relativ wenig Angst, auch Menschen zu begegnen, die möglicherweise ansteckende Krankheiten hatten. Aber jedenfalls war eines seiner ganz, ganz wesentlichen Anliegen, Menschen zu heilen. Und das, damit hat er Gottes Liebe zum Ausdruck gebracht. Äh, Gott ist ein Schöpfer. Er möchte, dass Menschen leben und dass sie gut leben, dass sie gerecht leben. Äh, Gott äh, schickt Menschen keine Pandemien. Ähm, diese Pandemie ist entstanden, äh, vermutlich, weil äh, recht unhygienisch mit äh, Tieren äh, im Tierhandel umgegangen worden ist auf einem Markt und dann hat es sich äh, schnell verbreitet ähm, es wird uns weltweit dazu führen, dass wir vorsichtiger sind in diesen äh, Märkten, in diesen Teammärkten und wir, es wird weltweit dazu führen, dass wir äh, hygienischer miteinander umgehen und ößer die Hände waschen und so weiter. Das ist keine Strafe Gottes, das ist aus meiner Sicht. Das ist ein, eine Aufgabe für die Menschheit. Und ich bin wirklich berührt und überrascht, wie viele Menschen, die sich da überhaupt nicht kennen, jetzt plötzlich Rücksicht nehmen. Also selbst Radfahrerinnen und Radfahrer ich auf der Straße, wenn man dann vor einer Kreuzung ist und da viele rüber wollen, man hält Abstand. Also das, das kenne ich nicht. Ja, das, das hat es nicht gegeben. Das heißt also, es
2: führt diese Krise kann auch zu oder führt durchaus zu einem ja mehr Miteinander und mehr aufeinander achten,
1: was ja eigentlich äh, Nächstenliebe ist. Nehme ich das so wahr. Im Moment nehme ich das so
3: wahr. Ich glaube, das ist auch dann vielleicht schnell wieder vorbei, aber ich denke, es wird sich manches auch halten. Also ich glaube, dass äh, dass viele einfach jetzt durch diese Ereignisse in ein Umdenken gekommen sind, aber nicht, weil Gott das geschickt hat, sondern weil das jetzt passiert und weil es jetzt unsere Aufgabe ist und wir mit der Aufgabe umgehen müssen. Und wir erdecken jetzt Möglichkeiten, ähm, wie wir eben auch uns zueinander verhalten können, die wir vorher natürlich auch hatten, aber sie nicht ausgeübt haben. Vielleicht, weil wir es nicht mussten. Und damit will ich keine Regel machen. Wir müssen in solche schrecklichen äh, Bedingungen kommen, damit wir unsere Menschlichkeit wieder entdecken. Nein, wir können diese Menschlichkeit bewahren und wir brauchen diese Menschlichkeit dringend untereinander in unserer Welt, äh, wie, wie die vor Corona war und wie sie auch nach Corona noch mal weitergeht.
1: So und damit sind wir jetzt auch am Ende von dieser Folge angekommen. Wir hoffen, Sie konnten was mitnehmen, nicht nur für dieses Osterwochenende, sondern vielleicht auch darüber hinaus.
2: Genau, lassen Sie sich die Stimmung nicht vermiesen, auch wenn es ein sicherlich unvergesslich und komisch unvergessliches Osterfest wird. Bleiben Sie gesund und machen Sie das Beste draus.
1: Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten.